0: Привет, мои хорошие! Это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Hello, it's me. Мы сегодня с вами опять говорим про... Эм, блин, пытаюсь нажать на кнопочку, прежде чем... Короче, я тут... Ну, в общем, я не закончу ни одного предложения, которое начала. Мы сегодня с вами опять говорим про саммит и про идеи саммита я хотела сказать, а, блин, я сказала, потому что я начала запись... И во время записи не включается функция, которая помогает, ну которая позволяет в наушниках мне слышать саму себя. А я вчера записывала с этой функцией, и мне понравилась эта функция. И я теперь хочу ее ну, опять включить, короче. Подождите секундочку, он момент, то вы ничего не почувствуете даже. Но мне нужно остановить запись и потом включить ее снова. Ну так вот, короче, сегодня мы говорим об идеях саммита по денежному мышлению. Я опять забыла, как его назвала мышление превыше денег, да, что-то такое. Вот, короче, эм... короче, у меня есть 9 цитат. Вот, и предыдущие два выпуска были записаны с дня номер один, а это будет с дня номер два, и я, короче, думала: ну, нужно ли мне отдельно записывать, или я еще послушаю день номер три и э, потом запишу все вместе, но. Короче, я решила, что 9 цитат – это достаточно для того, чтобы поговорить об этом сегодня. Вот так вот, поэтому, поэтому мы говорим об этом сегодня. Эм, я хотела вам называть ну, имена спикеров, ну, просто потому что, потому что что. но я их не заскринила. Короче, первое, про кого мы будем говорить, это Джеки Вудсайт. О-о, и поскольку мы будем говорить про Джеки Вудсайт, э, я должна вам сказать, что... Одним из подарков... Ну, в смысле, каждый спикер на этом саммите э, дарит какие-то типа бесплатные подарки участникам. Вот, и Джеки Вудсайт предложила 30-дневный денежный челлендж. Вот, и я на него подписалась. Но он, типа, этот челлендж происходит по э, рассылке по почте. Вот, я подписалась на эту рассылку и подумала о том, что... Было бы прикольно предложить этот челлендж вам, и я предложила его, ну, уже вчера, получается, ну, в смысле сегодня, но я опубликую этот выпуск завтра, поэтому вчера для вас, мы начали этот челлендж, короче, и... Я задумалась о том, что вообще-то я собиралась опубликовать этот выпуск послезавтра. но ну, значит, опубликую завтра. Короче, там 30-дневный челлендж, который заключается в том, что... Давайте я вам лучше прочитаю, потому что я переводила, я объясняла, и, ну, и мне лень, короче, воспроизводить это своими словами, поэтому я вам прочитаю сейчас... Эм свой пост, который я написала по этому поводу. Я написала «Привет, маффины, кто хочет со мной на 30-дневный денежный челлендж? Вчера на саммите одна из коучей предложила в подарок участникам челлендж по манифестации денег. Для этого надо было подписаться на рассылку по электронной почте, я подписалась и решила предложить вам присоединиться ко мне. Насколько я поняла, смысл такой. Задача челленджа – улучшить наши убеждения, эмоции, отношения и мысли о деньгах, потому что это все приведет к тому, что наши отношения с деньгами вибрационно поднимутся». Каждый день мы будем выполнять три маленьких задания. Первое – ставить намерение на день и держать его в уме, напоминать себе о нем в течение дня. Второе – повторять аффирмацию. И третье – делать одно небольшое задание слэш-действие в соответствии с намерением и аффирмацией. Намерение, аффирмация и задание будут приходить мне по почте раз в день, а я буду делиться с вами. И, насколько я поняла, они будут повторяться каждые 10 дней. То есть за 30 дней мы сделаем три круга упражнений. Задача в том, чтобы сделать из этого челленджа глубокую практику по улучшению взаимоотношений с деньгами, а не просто механически выполнять упражнения. Перед началом челленджа нас просят выбрать сумму, которую мы будем материализовать. Причем мы будем работать не над предсказуемым доходом, а над экстрадоходом, денежками, которые придут из неожиданных источников плюсом. Сам сумму выбираем в пределах того, во что мы можем поверить, но для каждого это разная сумма. Я предлагаю каждому из нас остановиться на сумме, неожиданное получение которой вызвало бы у нас виск восторга или довольное погрюкивание. Намерение, которое автор челленджа Джеки Вудсайт предлагает нам ставить и прописывать в дневнике каждый день, звучит так. Мое намерение на этот 30-дневный челлендж – это получить такую-то, такую-то сумму неожиданного дохода. Взамен на это я посвящаю себя ежедневной постановке намерений выполнению заданий челленджа и повторению аффирмации. «Кто со мной? Чуть позже публикую задание для первого дня». Ну, это, типа, это пост, это я написала пост, зачем я прочитала вам последнюю часть, я не знаю. И дальше я написала, типа, тоже, ну, это как бы от меня уже комментарий. Если честно, у меня у самой с дисциплиной на челлендже все не очень. Кто помнит мой, мой челлендж по работе с зеркалом, который я публиковала в PDF, эм, ну, тот поймет, потому что челлендж должен был быть на месяц, по-моему, или хотя бы на 14 дней, из которых я осилила пять или семь всего. Вот, Но как-то так получается, что мой девиз этого декабря – посвящение себя и своего времени, дисциплине ради своих ценностей. Потому что с 1 декабря у меня начинается 30-дневная практика молитвы и исцеления отношений с Богом, не в религиозном контексте, а в духовном. Мой учитель Адина Хаммер пригласила меня участницей в группу. Я с радостью согласилась, потому что тема прокачивания доверия Богу Вселенной интересна мне уже давно, и ей посвящены три выпуска моего подкаста, которые называются «Доверяю и отпускаю». Это выпуски 105, 106 и 107 в этом подкасте. В итоге вчера я услышала о 30-дневном денежном челлендже и подумала, почему бы не устроить себе новогоднее развлечение, звучит прикольно. А сегодня еще один пригласила меня на 30-дневную практику молитвы, и я такая, уу я хочу, и в итоге у меня теперь много классных дел, и весь декабрь распланирован. Но распланировать предновогодний декабрь волшебными, сказочными, вдохновляющими практиками для меня звучит как очень крутая идея. Вот, естественно, я буду чем-то прикольным делиться, и про молитвы тоже. Вот, но это такое, это больше для меня... И мне нравится Адина именно как учитель вот, по э, взаимоотношениям с Богом, да, по углублению взаимоотношений с Богом, да, ну, в том числе через молитву, потому что она э, такой человек, который, ну, типа, она не набожная. Она изучала какие-то религии, и она ну, вот вывела из себя... Из себя? Она вывела для себя... Uh, вот то, что для нее работает и поэтому ее молитва это не заученные там ну вот эти молитвы, которые там из uh, священных писаний, да, а это просто вот общение открытое, искреннее общение с Богом, с высшими силами. В общем, это интересная тема для меня. Вот, а на челлендж денежный я вас приглашаю. Uh, я буду постить, ну по сути я публикую, uh, я буду публиковать задание в Нельзя-грамме в сторис в Телеграме в моем, не в сторис, в Телеграме, ну просто постами, и в историях паблика в ВК. В историях паблика я выбираю себя в ВК. Вот, поэтому если вдруг вы хотите присоединиться к челленджу, ну, как бы добро пожаловать, <laughs> присоединяйтесь. И у меня в, в паблике ВК и в Нельзя грамме есть хайлайт то есть поскольку я публикую это в сторис, я собрала эти истории в отдельный хайлайт, в ВК это называется сюжет, Вот и их можно найти, ну, в Нильдеграме, я думаю, вы знаете, где искать эти хайлайты, это актуальное. Вот, в, в ВК есть, в, типа вот в самом паблике у меня есть там четыре вкладки в начале, клипы, подкасты, что-то еще, видео, по-моему, и вот сюжеты. Вот, поэтому, если вдруг вы слушаете когда-то позже и вы хотите поучаствовать тоже, найдите сюжеты, либо, ну, либо актуальные в инсте, либо, акту... в смысле, либо сюжеты в ВК. Вот, и тогда вы сможете тоже присоединиться к этому челленджу. Вот, а мы начали, получается, вчера. И вот, и мы будем, короче, выполнять это, эти задания по одному в день. Я буду публиковать их по одному в день. Вот. И короче это, ну почему я вам об этом говорю сейчас, потому что это именно ну предложение было такой челлендж от, э, а я уже забыла Джеки Вуд что-то там сейчас все скажу Джеки Вудсайд Джеки Вудсайд вот и первый список, ну типа первые цитаты они будут от нее начинаем переходим к цитатам Financial freedom is not worrying about money whether you have a lot or от финансовая свобода это когда ты не беспокоишься о деньгах неважно не сколько их у тебя неважно ну, типа не важно, много их у тебя или нет мне понравилась эта идея я записала ее себе потому что ну на самом деле выступление джеки вот почему мне сложно запомнить её имя оно такое было для меня ну таким расширяющим я поделюсь еще какими-то моментами еще цитатами э, из ее выступления но ну, и, по сути, вот дальше мы углубим, ну, углубимся вот в эту тему. Но вот то, как она сказала, э, она сказала, что, типа, я работала с людьми разных там, ну, как сказать, разного уровня финансового достатка, да, и, э, э, ну, вот это вот, Короче, ощущение... Нам, нам кажется часто, что финансовая свобода — это когда типа, у нас есть столько денег, что мы можем о них не думать, да что мы можем не париться по их поводу. Но на самом деле вот эта финансовая свобода, вот так, как мы ее воспринимаем, это состояние ума, потому что э, даже люди, которые зарабатывают там, очень много денег, Иногда не могут выбраться из вот этой гонки, да, из вот этого ощущения, из вот этого мышления нехватки и ощущения, что недостаточно. И она говорит, даже, типа, богатые люди часто, ну, типа, их опыт с деньгами, которые они проживают, это, типа, эм, не изобилие, а... В лучшем случае, типа, нам комфортно, да, мне комфортно. В худшем случае это тоже, типа, никогда недостаточно, я не чувствую себя в безопасности, эти деньги я могу потерять в любой момент. И вот эта цитата о том, что финансовая свобода — это когда ты не беспокоишься о деньгах, вне зависимости от того, много их у тебя или мало. И это достигает, ну, это работа. Это работа с мышлением, это работа с доверием вселенной, да, с доверием Богу, и, ну, это то, что... Это работа, которую делают. Это состояние, к которому приходят э, люди из разных, ну, с разных уровней финансового достатка. Это вот именно вот это состояние внутреннего покоя, над которым, блин, мы все работаем. Вот. Следующая цитата. It's a mind trap to think that something outside of you can fill your cup. Ну вот из своей позиции тоже сначала приведу. Это ловушка ума думать, что-то что, что вовне тебя может наполнить тебя. Он ну, типа может наполнить твою чашу. Она говорила, что типа за, она там, ну, преподает. Что она там преподает? <laughs> Я пытаюсь вспомнить, по-моему, она не.. Ну, она... или она коуч именно по денежному мышлению. Ну, в общем, она работает вот в своей сфере, да, уже что-то типа там больше 20 или даже около 30 или 30 с чем-то лет. И за это время она сказала, что она успела поработать ну, вот, с людьми разного достатка, да, разного уровня достатка. И э, из этой позиции она говорит, я точно могу сказать, что вот эта ловушка ума, да, в которую попадают люди тоже, ну, там, неважно, сколько они зарабатывают. Есть и миллионеры, и мультимиллионеры, и миллиардеры, которые все еще находятся в стрессе. Совершенно ровно в таком же стрессе, в котором может находиться эмоционально, да, человек, который, у которого реально там ну, нет денег, да. И ну, это, это Интересно, короче, я записала это, потому что это для меня интересно, и потому что, ну, знаете, я вроде бы знаю это, и я тоже вам об этом говорю, да, что, типа, всё, ну, вообще закон притяжения, когда мы используем закон притяжения для манифестации своих желаний, но мы, я постоянно уделяю внимание тому, чтобы рассказать вам и напомнить вам, да, что то чего мы хотим, мы хотим, потому что мы думаем, что мы будем чувствовать себя лучше, когда у нас это будет, но на самом деле мы чувствуем себя, ну типа у нас есть вот эта сила, эта власть, это сила выбора, возможность выбрать, почувствовать себя так до того, как у нас это появится. И как только мы разрешим себе чувствовать себя так, до того, как у нас это появится, оно появляется. Вот. Но получается, что в эту ловушку попадают и люди, которые у которых есть достаток, да, просто когда мы э, ну, убираем фокус себя и э, ну, пытаемся использовать деньги для того, чтобы наполнить себя, для того, чтобы почувствовать себя лучше, и кто-то тратит деньги для этого на еду, кто-то тратит деньги на там, я не знаю, много машин, или на машины дороже, 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 или там на многочисленные девайсы, чтобы почувствовать себя лучше, или там ищет отношения для того, чтобы научиться любить себя, да. Они, ну, они ставят любовь к себе на первое место и не, не старается научиться этому, прежде чем найдет отношения. Это всего лишь ловушка, и получается, что это создает постоянную гонку когда для того, чтобы наполнить себя, для того, чтобы почувствовать удовлетворение, ну, удовольствие от жизни, да, или там чувство безопасности, короче, чтобы почувствовать то, что мы хотим почувствовать, мы ищем что-то вовне, мы вкладываемся во что-то вовне для того, чтобы это почувствовать. И эта гонка просто бесконечная. И об этом я и говорила в выпуске «Реальность, в которой все ваши мечты сбылись», да, я говорила о том, что когда мы начинаем манифестировать именно вот перевоплощаться в образ себя у, который, у которого у которых уже все есть это совсем другой стиль жизни потому что мы больше ни зачем не бежим мы больше ни зачем не гонимся мы больше ничего не пытаемся достичь мы учимся получать удовольствие от того что есть и это совсем другой ну это другой образ мысли это другие привычки это другое мышление это все другое и это то, ну, к чему стремятся и люди, которые зарабатывают столько, сколько мы мечтаем зарабатывать. Потому что вот это внутренняя гармония, да, это, ну, это то, над чем нужно работать. Это не то, что просто само приходит, когда у нас появляются большие деньги. Дальше я записала. Дальше она рассказывала про то, что... Ну, за свои много лет работы с людьми над денежной сферой, над там, улучшением денежной сферы, э, она вывела для себя четыре состояния бытия, в которых могут находиться люди. И вот первое из них, survival, э, типа выживание, это мышление жертвы, это, э, ну, когда кто-то пытается тебе помочь, это такой, э, как сказать, такие выпады, э, типа, ты не понимаешь. Твоя ситуация не похожа на мою, у тебя были преимущества, которых у меня не было, или у тебя есть преимущества, которых нет. Это такой отказ от помощи, да. И это такое умонастроение типа какой смысл пытаться? Какой смысл пытаться? Все равно ничего не изменится. Вот. Второй уровень это стресс consciousness. Это уже не выживание, но это близко. Это все равно стресс это вот, знаете, это такое умонастроение, когда, типа, все в жизни зависит от меня, и я должен пахать, 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 чтобы держаться на плаву. И оно отличается от вот, выживания тем, что у человека, который находится в режиме выживания, в сознании выживания, есть вот этот, типа, какой смысл пытаться. А у человека, который находится в умонастроении стресса, есть такое, что типа пытаться надо, но это все на мне. Я сам, я не могу сдаться, я не могу уйти на выходной, я не могу отдохнуть, типа, ну это вот такое, это постоянный перегруз, это ощущение, что типа я меня недостаточно, я делаю недостаточно, мне нужно делать еще больше. Неспособность расслабиться, это люди, которые очень много работают и перерабатывают, да, вот. Следующий уровень это уровень, ну, типа уровень сознания transform, Transformation, она назвала его, типа трансформационный, это первый из, из этих трех уровней, на котором наступает вот это состояние спокойствия. И происходит такая типа, уверенность, ну, такое понимание, что типа моя жизнь отвечает мне отвечает на мою энергию, отвечает на мои действия. Здесь появляется вот это ощущение э, типа надежды, да, какого-то радостного ожидания. Э, вот это ощущение, что типа вообще-то жизнь, ну жизнь это не сложно, вообще-то жизнь это не борьба, вообще-то все легче, то есть такое облегчение наступает. И четвертый уровень это вот трансцендентный, это когда это вот мастера это духовные учителя, которые живут в этом состоянии постоянно. То есть они живут в состоянии мира внутри. Вот. И она говорила о том, что типа, вот люди на четвертом уровне сознания, это, они понимают, что типа, Бог и я едины. Вот. Что-то еще интересного? Еще она говорила, что люди на первых двух уровнях, на уровне жертвы, да, на уровне выживания и на уровне стресса, э, они, ну, типа, сознание стресса, э, у них денег всегда, типа, их, их опыт с деньгами, э, он такой, что, типа, неважно, сколько у меня, типа, денег, э, все равно вот это состояние, что, типа, я, вот, мне хватает прям вот, ну, тютелька в тютельку мне захотелось сказать, что мне не нравится эта фраза, ну, короче, типа, вот только-только, вот прям впритык. Вот какое слово я искала. Прям впритык. И причем люди, которые находятся именно ну, вот в состоянии там, выживания, в состоянии стресса, в сознании стресса, неважно, сколько у них денег это могут быть и миллионеры, это могут быть и миллиардеры это все равно опыт с деньгами, который проживается, как у меня вот впритык есть. Мне не хватает. Я вот ну еле-еле выживаю. И я не знаю, может быть, кому-то из вас и трудно, да, поверить в это. Мне раньше, я знаю, было трудно в это поверить. Типа, ну как так можно? У тебя вон сколько денег? А потом я услышала историю Катрины Рут, и она рассказывала о том, что она. Типа, она говорит, у меня всегда, я всегда умела зарабатывать деньги, у меня всегда было достаточно денег. Типа, я могла зарабат зарабатывать много, но они все время утекали. То есть, типа, я зарабатывала много, и я тратила много, и они мне не задерживались. И я постоянно жила вот в этом состоянии, что, типа, мне нужно работать, 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 мне нельзя расслабляться, мне нельзя расслабляться, ни в коем случае нельзя расслабляться. Это просто вот мышление такое, ну, типа, состояние ума, в котором ты вот так проживаешь опыт с деньгами. Вот. И... Эм... В состоянии стресса, тут у меня еще записано э -э, сознание стресса, это опять-таки напомню, это когда человек много работает, это когда типа все зависит от меня, мне нельзя расслабляться. И здесь есть такое, э -э, типа: Ну, здесь не хватает доверия Вселенной. Доверие тому, что Вселенная поможет, Вселенная поддержит. Это, вот, знаете, это то, с какого уровня я выбиралась, э -э, когда я записывала вот этот курс «Доверять пускай», ну, вот эти три выпуска, 105, 106 и 107, я записывала именно потому, что, типа, у меня вот было такое мышление, что, типа, либо впритык, либо вообще не хватает. То есть я, знаете, перемещалась между сознанием выживания и сознанием стресса, и при этом всем я видела людей, ну, я училась у людей, которые такие... Все хорошо, Вселенная меня поддерживает, Бог меня поддерживает, у меня всего там в достатке, у меня всегда есть деньги на все, что я хочу. И я думаю, блин, я тоже так хочу, ну как? Я не верю настолько во Вселенную, в то, что она мне поможет. И я уже тогда понимала, что то, что мы верим, для нас работает, и если я не верю, что Вселенная меня поддержит, значит, меня не поддержит, знаете, типа, а, и мне нужно срочно это менять, и вот тогда я начала учиться этому, ну, слушать многочисленные всякие источники, много слушать, много читать, и, ну, вот эта база как раз-таки объяснение, наверное, мышления и того, как перейти с мышления вот этого выживания и стресса в мышление Какое, как она там называлась? Третья. Трансформационная, да, трансформации. Это вот выпуски 105, 106 и 107. Доверяет, пускаю. Три части. И она еще приводила такой пример. Типа вот это выражение, знаете, что типа жизнь происходит не со мной, жизнь происходит для меня и она вот эту вот фразу ну, объясняла вот на этих четырех уровнях то есть на уровне выживания на уровне жертвы ну типа жертва думает что жизнь происходит со мной да жизнь со мной случается и я как-то на нее реагирую и бесполезно рыпаться даже бесполезно что-то менять потому что типа я просто ну жизнь просто происходит со мной и я ничего не контролирую в состоянии, в сознании стресса она говорит, это такое настроение, когда жизнь происходит типа мной, я контролирую жизнь. И вот недавно мы с мамой разговаривали об этом, я не помню, она мне привела какой-то какой пример, мы тоже с ней про веру заговорили, и я сказала ей о том, что типа когда у нас не прокачана вера, мы э, опираемся очень сильно в жизни на себя и э, то есть, вот именно вот это вот стресс да вот это вот мышление стресса э, ну сознание стресса э, когда типа знаете про чем мы говорили на самом деле вот я сейчас только вспомнила и я еще такая замялась типа говорить или нет мы с мамой говорили про науку э, и про то что короче она сказала про то что Э, типа Сейчас, говорит, есть такое понятие, как доказательная медицина, когда типа, ну, с, сначала доказывают, что это работает, там, а потом типа об этом говорят, и она такая, ну, вообще-то, говорит, все вот эти вот там травники, да, и вот это исцеление травами, э, это вообще-то, ну, типа, что это такое, если не доказательная медицина, потому что, типа, ну, уже доказано вообще веками, что это работает, и я такая, ну, мы с ней похихикали, я согласилась, я сказала, что я как-то прочитала в энциклопедии по астрологии, что... Короче, у меня есть энциклопедия по астрологии, 12 томник. Я еще где-то в самом начале первого тома, но написала ее кто-то граф, какой-то Вронский или кто, какая-то фамилия у него литературная. Вро Вронский, что ли? Какой-то астролог еще вот в досоветское, еще вот тогда, типа в царское, что ли, время, если я не ошибаюсь, ну, насколько я поняла был который написал вот этот вот 12 томник по астрологии и у него была цитата прикольная которая прям мне запомнилась я ее выписала и даже ну, даже куда-то публиковала куда-то в соцсетях он говорил о том что типа если мы будем ждать науки что типа если мы будем ждать пока наука докажет что-то прежде чем мы смогли этим ну, сможем этим пользоваться это будет то же самое возведение науки в разряд религий от которой мы ждем разрешения типа ну во что-то поверить да и что-то проверить и мне тогда это очень понравилось ну потому что на самом деле то есть э, когда мы просто ждем когда наука что-то докажет чтобы ну поверить в это ну что это если не возведение науки в разряд бога который там разрешает или не разрешает что-то да и и вот я тогда сказала что типа я поняла для себя так а, и, и что-то мама сказала про то, что, типа, эм, ну, что-то она слушала, не знаю, как бы, насколько проверена информация тоже ХСН, но она сказала, что, типа, все ученые, ну, не все ученые, но очень много ученых э, в итоге там в своих трудах так или иначе либо приходили к Богу, либо изначально говорили о Боге. И я помню, ну, что очень многие, пардон, источники сейчас цитируют Эйнштейна, что, типа, у него тоже было вот это вот про силу веры, да, про мышление, которое меняет э, там нашу реальность, и вот это все. И, и вот э, из этого я сказала, что типа из того, что я уже слышала, из того, что я слышала от Катрины Руд, эм, я поняла так, что э, когда человек очень сильно опирается на себя, а ученые, ну это вот, это люди, которые очень часто, они не верят в Бога, да, они ждут, пока, пока все будет доказано. И э, когда ты живешь вот в этом мышлении, что все должно быть доказано, все зависит от тебя, нету вот этой вот высшей силы, которая тебя поддерживает, да, и которая за тебя, и которая тебе помогает во всем, получается, что ты очень сильно утопаешь вот в этом состоянии я сам, и тебе становится очень тяжело в этом. Потому что вот опять-таки, да, если мы берем вот эту фразу, что типа жизнь происходит там мной через меня, это очень тяжело и я думаю что вы понимаете о чем я говорю потому что мы все это чувствовали да когда, когда если все зависит от меня и я не могу переложить часть ответственности за то что все работает и все случится и все получится на Бога или на вселенную или на наших ангелов нам очень тяжело становится мы не можем расслабиться мы не можем нам некому доверять кроме себя да это очень, очень тяжело это очень тяжело физически это очень тяжело морально и и вот именно что, ну, вот люди в сознании стресса — это люди, которые полагаются на себя, и это люди, которые, ну, очень устают, очень переработанные, очень, типа, уставшие. Ну да, я это сказала. Короче, вот они думают, их установка в том, что жизнь зависит от меня, жизнь происходит через меня. Вот дальше на уровне трансформационном эм, тут уже происходит понимание, что жизнь происходит типа, знаете, жизнь проходит сквозь меня, жизнь происходит для меня. И здесь вот эм, здесь, наверное, актуально привести то, что Абрахам говорил. Они говорили типа, life doesn't happen to you and life doesn't happen эм, как там по-английски это говорится, типа жизнь происходит. А life doesn't happen To you and life doesn't happen for you. Life does, life does happen from you. Вот, там было не through, там было from. Типа жизнь происходит из тебя. Хотя на самом деле из это вот больше про трансцендентное. Вот, по крайней мере, Джеки Вудсайд говорил о том, что жизнь происходит из меня, или жизнь происходит. Ну, типа, со мной, типа как бы параллельно со мной и ну, вытекать из меня это уже трансцендентное состояние эм, это такое понимание того что э, ну да да давайте тогда разделим получается что короче на уровне вот этом вот э, трансформационном да, где есть уже доверие, где есть надежда, где есть большая такая расслабленность, что типа на самом деле жизнь, жизнь это не тяжело, на самом деле мне помогают, меня поддерживают. Там есть вот это понимание, что жизнь происходит для меня. Вот, это вот там. Типа жизнь происходит не со мной, жизнь происходит не, не мной, не через меня, жизнь происходит для меня, да, и жизнь происходит как бы, проходит сквозь меня. А вот на трансцендентном уровне, там уже это вот уровень мастера, да, это уровень творца своей реальности в том числе, и это понимание того, что жизнь происходит, как и я, жизнь происходит, ну, типа, как я сказала, я как-то хорошо сказала, я уже забыла, типа, это сквозь, да, а, из меня, из меня, from. Жизнь происходит из меня, потому что я и жизнь — это одно, это одно целое, я и Бог — это одно целое, это одна энергия, и поэтому жизнь происходит, ну, типа, как сказать, из моего мышления, да, я контролирую, и это такой, на самом деле, вот, мне кажется, ну, вот в основном сейчас мой контент, он именно про переход из третьего в состоянии в четвертое, потому что я все больше вот об этом говорю, да, что типа, да, мы уже поверили, что там Вселенная помогает, Вселенная поддерживает, а теперь давайте перейдем на следующий уровень и поймем, что, а, я это Вселенная, я это Бог, это одна и та же энергия, и когда я захотела, это я создала, когда вы захотели, вы уже это создали, оно создалось в вашей энергией. И ваша задача впустить это в свою жизнь, да, типа жизнь происходит из вас. Вот, просто, короче, у нее были вот, ну, прикольные объяснения вот этих уровней, и эм, мне это очень срезонировало, я узнала себя во всех четырех этих состояниях, потому что я была и в состоянии жертвы, когда я не знаю, я ни за что не отвечаю, жизнь происходит со мной, у меня нет никакой власти, никакого контроля, и вообще, типа, какой смысл пытаться, вот это ощущение весилия. И эм, у меня же было состояние, я очень долго была в состоянии стресса, да, что типа все зависит от меня, и тогда мне нужно бежать, 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 грести, грести, грести во все лопатки, чтобы там чего-то в жизни добиться, и это очень тяжело, я не понаслышке, а по наслышке, а по собственному опыту и по собственным ощущениям понимаю, насколько это тяжело. Жить вот в этом мышлении, что типа все зависит от тебя, и ты контролируешь все, и ты не можешь расслабиться, потому что, ну, типа, иначе, если ты расслабишься, все пойдет по наклонной, да. Если ты не движешься вперед, ты движешься назад. Вот, это тоже оттуда же установки. Если ты не двигаешься вперед, ты деградируешь. Если ты не выталкиваешь себя постоянно из зоны комфорта, то ты типа умираешь. Это вот все оттуда же из, из стресса. И я же знаю, типа, мне знакомы по ощущениям состояние третье и состояние четвертое, Состояние доверия, что вселенная помогает и поддерживает, и все случается для меня, и меня несут на руках, да, Моя... притча, любимая притча моей мамы. Я, ну, конечно, навру и не расскажу ее вам дословно, но там идея была в том, что, типа, человек умер и попал в рай, и разговаривал, ну типа, он разговаривает с Богом и говорит, типа, моя жизнь была такая тяжелая, почему ты мне не помогал, Господи, почему ты мне не помогал. Он говорит, как же я не помогал, давай посмотрим. Э, типа, смотри, вот вся твоя жизнь, вот весь твой путь, смотри, вот это твои следы, а вот смотри, рядом еще одни следы, это мои следы. Он говорит, да, хорошо, Бог, и понятно, ты был со мной, ты вот здесь, был со мной, вот здесь, шел со мной, а вот здесь, смотри, вот здесь вот следы одни. Здесь не две пары следов, здесь одни следы. Вот здесь, вот здесь я шел сам, и Бог говорит нет. Вот здесь я нес тебя на руках. Ох, я так сказал, пересказала ее, что у меня аж мурашки по всему телу. Я не помню, к чему заговорила об этом. Ну короче, мне знакомы эти два состояния. И состояние, когда типа вот этого полного доверия. И состояние, когда я понимаю, что так, жизнь происходит из меня, и ничто не может произойти без моего согласия. И на самом деле, ну, мы все, я так думаю, ну, типа я бы сказала, что мы все оказываемся и в, во всех четырех состояниях периодически. Это не так, что мы раз навсегда вышли из одного состояния, попали в другое, нет. И даже я бы сказала, что в разных сферах жизни у нас разные установки, поэтому мы можем быть в состоянии там третьем или даже четвертом относительно там скажем денег да и быть в состоянии первом или втором относительно отношений или наоборот или у нас хорошие установки по поводу отношений и денег а по поводу здоровья мы все еще в жертве например вот поэтому это такое ну это такая постоянная работа я бы сказала постоянное отслеживание своих мыслей постоянное прокачивание да своего ээм, ну мышление и состояние вот давайте движемся дальше следующая цитата о oh, вот это слушайте прям короче оно меня очень включило, это прям был такой <laughs> мне почему-то захотелось сказать такой шлепок по заднице для меня <laughs> потому что ну короче это сильно читаю how to you know your money vibe Ванда из Мани. Как узнать, типа, свои отношения с деньгами? Ну, раз уж мы говорим про деньги, на самом деле это применимо ко всему, но раз уж мы сегодня говорим про деньги, то мы скажем про деньги. Uh, вот тест для вас. Как узнать, uh, на каком уровне осознанности вы находитесь, ну, уровне сознания, да, вот из четырех, про которые мы говорили. На каком уровне сознания вы находитесь относительно денег? Ответ. Um, когда речь заходит о деньгах, что вы больше всего думаете, что вы больше всего и чаще всего чувствуете, и что вы больше всего и чаще всего говорите. И когда я, ну, когда я слушала это, и когда я это услышала, знаете, я осознала, вот ну, типа чисто сердечное признание такое, что мне казалось, что я в теме денег уже там на третьем уровне. Но если посмотреть, о чем я чаще всего относительно денег думаю и говорю и чувствую, то я на уровне втором. Я на уровне вот этого выживателя, от которого все зависит. И знаете, и это меня включило в том плане, что я такая... Оно как-то провалилось, вот это осознание того, что, типа, блин, у меня все еще здесь в подсознании, да, в бессознательном было вот эта вот мысль о том, что типа все зависит от меня, и что нужно не расслабляться, не расслабляться. Типа вот когда у меня будут деньги, тогда я расслаблюсь. И насколько вот благодаря этому упражнению я такая, блядь, это так вообще, ну, глаза раскрывающие для меня было, что я такая... Так надо, получается. Ну, типа, и знаете, вот, ну, это так странно, мне так стрёмно почему-то в этом признаваться, да, при том, что вот, ну, э, я только что сказала, что у нас по разным темам разные, э, ну, мы скачем типа, в раз... между разными уровнями осознанности и сознания. Э, но, типа, как будто бы оно только провалилось вот это знание о том, что для того, чтобы перейти на следующий уровень, нужно уже сейчас, в той ситуации, в которой я есть сейчас, научиться думать, чувствовать и, э, что там, думать, чувствовать и говорить на тему денег из уровня, ну, типа, с уровня 3 и с уровня 4. Прям сейчас, вот прям сейчас. Никогда, типа, я получу деньги, сманифестирую деньги, и вот тогда я смогу расслабиться а прямо сейчас, потому что это то, что э, сонастраивает тебя с нужной вибрацией. Прям сейчас нужно расслабиться. Прям сейчас нужно научиться чувствовать себя лучше. Прям сейчас нужно начать чувствовать себя лучше, по, ну, типа в, по поводу денег. И это было для меня, типа оно меня включило, и я такая... Знаете, я как будто бы умом всегда это понимала. Ну не всегда, типа в последнее время я умом это понимала, а вот оно как-то не осознавалось. А когда я про прошла этот тест, я такая: Упс! Понятно, все понятно. Нужно расслабляться прямо сейчас? Нужно говорить по-другому прямо сейчас? Нужно начинать думать по-другому прямо сейчас? И это касается всех сфер, не только денег. Прогоните по этой сфере там все, что у вас происходит. Здоровье. О, какой тест хороший! Скажите: как узнать, на каком уровне сознания вы находитесь относительно здоровья? Давайте посмотрим, когда речь заходит о здоровье, что вы больше всего думаете, что вы больше всего и чаще всего чувствуете и что вы больше и чаще всего говорите. А когда дело касается любви и романтических отношений гармоничных, когда речь заходит об этом, что вы больше всего думаете? Что вы больше всего чувствуете и что вы чаще всего говорите? Да, вы понимаете? так можно прогнать каждую свою сферу. А что касается, там, работы, заработка, там, клиентов, да? Что вы больше всего думаете? Что вы больше всего чувствуете? О, как это классно! Что вы больше всего говорите? Короче, очень крутое упражнение, прям фу, офигеть. И э, еще одна последняя цитата от Джеки Вудсайт она, короче, чуть-чуть на другую тему, она звучит так, she who sings prays twice, та, кто поет молится дважды. Короче, это просто отдельная прикольная идея о том, что, короче, опять-таки, вот из недавнего разговора с мамой она кого-то слушала, какую-то женщину, я не знаю, вообще не помню подробности, но она слушала какую-то женщину, которая рассказывала, что она у нее что-то у нее болело, у нее были проблемы со здоровьем что ли, и она обратилась к какому-то там ну мудрецу как, какими-то там, в, в, который восточными практиками занимается что-то такое было, типа нетрадиционная медицина. И он говорит посмотрел меня, обследовал, ну везде заглянул, все пощупал везде посмотрел, и потом говорит он мне прописал, знаете что? говорит он мне сказал нужно делать. Вы говорит, ни за что не поверите. Он сказал вам нужно петь три раза в день. И она, говорит, я начала петь три раза в день, типа, неважно, хорошо ты поешь или плохо, и, типа, у меня, говорит, начало исцеляться там что-то, я не помню уже, что у нее болело, но когда я это услышала, мне это так срезонировало, потому что я с детства так люблю петь, и при этом все у меня с детства комплекс, что я, типа, не умею петь, Всякие дурацкие всплывают там установки, папины, всякие, типа, Дашуля, что ты плачешь, а это ты так поешь, а ха, ха 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 Ну ладно, не плачь, что-то грустно. Короче, и я до сих пор, типа, если я хочу петь, то я. Ну, я пою, когда дома никого нет. Но я очень люблю петь. И это для меня отдельная практика. У меня у меня есть плейлисты на случай, когда мне грустно и хочется поплакать. На случай, когда я злая, у меня есть типа moving-on плейлист, типа. Я его собирала, когда там расставалась с каким-то из своих бывших, и до сих пор я пополняю коллекцию. То есть, когда я слышу в какой-то текст агрессивный, например, там или какой-нибудь типа там, я весь тебя отправлю и проживу, я добавляю в этот плейлист. И периодически у меня бывает такой, типа, когда я что-то проживаю, какую-то злость на кого-то, я включаю этот плейлист и я пою, и я этим проживаю эмоции. И вот эта цитата, я не помню, о чем они говорили вчера на саммите, но там было, я не помню, просто вот из контекста вырванная фраза, я не помню, о чем они говорили, как они к этому пришли, но она сказала, что типа это чья-то цитата, кто-то сказал, что типа та, кто поет, молится дважды. И вот в контексте вот этой молитвы, да, практики молитвы, которая, которую я буду проходить в декабре, Одина, эм, э, моя учитель, она тоже говорит о том, что Типа молитва на самом деле — это просто максимально честный разговор с Богом. Когда ты не пытаешься Ему понравиться, не пытаешься что-то заслужить, это просто искреннее такое э, состояние. Она рассказывала про себя, что когда, ну, она проживала такое, типа, такую трансформацию сильную, и она там была, у нее закончились какие-то отношения, они были абьюзивные, она осталась без работы, без денег, и она, говорит, я осталась одна, и я, говорит, просто... Она провела какое-то время, я не помню, год, что ли, в отшельничестве, то есть, говорит, я просто, говорит, жила в, там в лесу, в деревянном домике, без интернета, без Wi-Fi, без ничего, и я, говорит, осталась в тот момент просто сама собой и со своими чувствами, от которых некуда было деваться. И она говорит, и тогда я начала молиться. И я, говорит, просто каждый день падала на колени в слезах, потому что мне было плохо, я это все проживала. И я, говорит, просто начала рассказывать э, Богу все, как есть, да, просто вот выворачивать то, что во мне есть, и то, как я себя чувствую. И постепенно, говорит, я стала замечать, что я как будто бы... Отдаю это, вот все, что у меня болит, да, все вот эти эмоции, все мое там разбитое сердце, все мои чувства, я отдаю как будто бы это, ну, вот, вот этой энергии, да, и я убираю это из своего тела, и потом я чувствую, как в мое тело, ну, типа, это, это пространство, которое я очистила, оно заполняется, и оно заполняется присутствием, вот этой вот, ну, вот ощущением Бога, да, присутствием кого-то, кому не все равно на меня, безусловной любовь, вот этим всем. И вот и она сказала, что типа на самом деле молитва иногда это типа мы празднуем что-то, иногда это вот ну просто вот все, что накопилось, вот это вот, вся вот эта вот эмоциональная жвачка, да, вот этот негатив вот, вот все как есть просто. Но когда мы это проговариваем именно с намерением, что мы проговариваем это тому, кто слушает и кому не все равно, это очень важно. И, э, и по сути, когда мы в песнях это делаем, да, когда мы ну, вот также там проживаем свои эмоции через песню, когда мы включаем какую-то песню, которая резонирует с нашими мыслями, и мы это пропеваем, это, то же самое, это та же самая молитва, это то же самое ощущение. Нам становится легче, когда мы это выпускаем. И это, знаете, э, я делюсь этим сейчас, потому что это, ну, типа, это напоминание мне, и это призыв для вас может быть не три раза в день, но уделяйте этому время. Вот если вы нашли с этим резонанс, и, ну и типа я нашла, я услышала это, и я такая, да, я бы очень хотела, чтобы мне серьезно прописали петь три раза в день, потому что я знаю, насколько мне это помогает. Если вы почувствовали такой же отклик, введите это в свою практику. Не забывайте, пожалуйста, петь, потому что те, кто поют, молятся дважды. И это, ну, это очень круто. Вот, и это все цитаты, которые были от Джеки Вудсайд. Следующая цитата всего одна от... Сейчас я вам скажу, как звали второго спикера. Ее звали Джули Шифман. Джули Шифман, автор YouTube-канала... Про EFT-таппинг, может быть, вы знаете, что это такое. EFT-таппинг — это техника расслабления, когда, эм, как это называется, когда иголки вставляют, а -ак да? акупунктура. Короче, получается, фишка EFT-таппинга, ну, наверное, как-то по-русски называется, но я не знаю, никогда особо не интересовался этой темой, Короче, иголки никуда не вставляются, мы просто берем пальчики, и мы пальчиками по меридианам на своем теле просто стучим, совершаем постукивающие движения. И что это дает, оно, ну типа, с энергетической точки зрения, это выравнивает поток энергии в теле. С точки зрения практической, это просто техника расслабления. Мы просто расслабляем мышцы, мы расслабляем свою нервную систему, успокаиваем. Вот, и, типа, если вам интересна эта тема, наверное, вам лучше, ну, изучить ее самостоятельно, я сейчас не буду об этом говорить и углубляться в это, но я записала одну, ну, типа, нет, я записала больше цитат, но с вами хочу поделиться одной цитатой, которая, типа, как сказать-то, короче... Фишка EFT-таппинга в том, что когда мы проживаем какие-то эмоции, когда у нас какой-то триггер, когда мы хотим как-то улучшить свою жизнь, да, мы понимаем, что типа, жизнь бы уже улучшилась, если бы у нас не было сопротивления. И мы прорабатываем это сопротивление. По сути, получается, что помимо того, что мы там стучим определенное количество времени по различным там точкам у себя на теле, в который во время акупунктуры вставляются иголки, мы просто пальцами постукиваем по этим местам. И в это время мы проговариваем, мы ну, проживаем, ну, разговариваем, короче, с собой. Я знаю, что вот эта вообще техника разговаривания с собой, она реально работает, я это знаю, из-за того, что я изучала пять биологических законов. Законы Хаммера, German New Medicine оно еще называется, я периодически об этом говорю: типа германская новая медицина или там немецкая новая медицина по сути, это учение психосоматики. Хотя люди, которые учат этим пяти биологическим законам, почему-то категорически против, что это психосоматика, ну да ладно, это не важно. Но идея ну вот кабра, кабра, что я пыталась сказать, идея заключается в том, что когда у нас что-то болит, это значит, что э, наш ум, да, часто на уровне подсознательном как-то среагировал на какую-то ситуацию э, таким образом, что это запустило аварийную систему в организме. Аварийная система – это тоже, я уже много раз рассказывала об этом, э, но самый классический пример – это типа представьте, что вот мышка живет своей жизнью у нее все хорошо и вдруг за ней начинает бежать кошка и пока мышка бежит от кошки у мышки включается вот эта аварийная система в теле то есть у нее отключаются все функции в организме которые не отвечают за выживание в том числе репродуктивные там какие-то еще я не помню может быть эндокринные я не знаю вот. то есть у мышки там учащается сердцебиение Сердце начинает гонять больше крови по венам, чтобы снабжать тело кислородом, да, чтобы в нем были силы. Мышцы становятся в тонусе для того, чтобы пропускать ну, вот это большое количество крови да, по венам, по сосудам. И получается, что мышка в аварийном состоянии организма бежит, 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 чтобы спастись. И вот давайте представим, что мышка спаслась. И что, что дальше происходит с, с телом мышки, ближайшие там несколько дней, может быть неделю, она будет пластом лежать и восстанавливаться. Тело будет болеть, у нее начнется насморк, у нее начнется там, у нее будет, может быть, там болеть горло, там еще что-то. Тело будет восстанавливать свой резерв и отходить от вот этой аварийной системы, включать обратно функции в организме, да, которые отвечают, ну, не за выживание, там, а за другие всякие штуки. Вот. И получается, что когда мы переносим это на себя, мы, люди, запускаем эти аварийные программы не только в случае, когда у нас есть реальная опасность. Из-за нашего сознания, из-за нашего самоощущения мы можем жить в состоянии стресса, потому что там, мы находимся в отношениях, где нас обижают, да, и мы живем годами в этих отношениях. Или мы ходим на работу, где начальник нас гнобит, и где мы не любим начальника. И получается, что у нас тело постоянно живет вот в, вот в этой аварийной программе. Да? И для того, чтобы выйти из этой аварийной программы, в том числе часто нужно себе, своему мозгу, да, своей внутренней своему внутреннему ребенку объяснить, что происходит, и найти какие-то способы выйти из этой, из этой там, конфликтной ситуации. Да? Конфликтный в смысле, что… Не в смысле, что это конфликт с человеком, а в смысле, что это ощущается нашей нервной системой как угроза. И проговаривание очень хорошо работает в этом плане. Когда мы берем там эти биологические конфликты, для каждого органа они отдельные, ну, иногда пересекаются, но типа вот в, в учении вообще о... В учении доктора Хаммера для каждого органа есть отдельный набор конфликтов, ну, который как-то... Один из которых или несколько из которых мы проживаем, которые запускают вот эти вот аварийные механизмы в теле, да, и как это работает, ну, мне это знакомо, и я понимаю, как это работает, потому что, эм, когда что-то болит, и ты открываешь вот эти биологические конфликты, и ты начинаешь просто разговаривать с собой, что, типа, это могло произойти по такому-то, такому-то, ну, по такой-то причине. Я себя так чувствовала, Э, реально от, откликается это с тем как я себя ощущала в последние дни да откликается я испугалась вот этого вот этого э, я поругалась там я не знаю с кем-то кем или кто-то мне вот это сказал я расстроилась и правда я это прожила это вот ощущалось вот так вот так и ну все хорошо это уже позади или типа да это еще не позади я не знаю как с этим быть но э, ну типа я понимаю я справляюсь все хорошо сейчас в данный конкретный момент все хорошо я в безопасности и когда мы начинаем проговаривать, вот это нас отпускает, тело отпускает, тело начинает исцеляться. И поэтому вообще, в принципе, вот это вот общение с собой, особенно если вслух, оно очень терапевтическое. И, по сути, это вот тоже, о чем мы говорили во время молитвы, да, ну, про молитву я только что рассказывала. Эм, вот это же проговаривание, вот это общение с собой. И Абрахам здесь говорит, ну, тоже здесь уместно привести цитату Абрахама о том, что э, наше тело, оно само по себе э, ну, излучает вибрации, и мы своим голосом настраиваем. То есть когда мы что-то проговариваем, когда мы проговариваем там, практику там, благодарности, да, делаем вслух, мы своим голосом настраиваем тело на нужную вибрацию. И, по сути, это же происходит, когда мы выпускаем то, что там болит, через звуки, через, может быть, крики, через рыдания иногда, иногда там через смех, да, и через слова, через какие-то свои переживания. Мы убираем это, мы освобождаемся от этого. И вот почему я вам об этом говорю сейчас, в EFT-таппинге, когда мы стучим по меридианам пальчиками, у них есть техника, как они проговаривают, как они проживают свои эмоции, свои триггеры. То есть мы подключаем вот эту вот физическую часть, да, где мы там стучим по разным там, точкам, по разным меридианам на теле, и при этом всем у них есть классная практика, которую я записала, и которую хочу вам рассказать, которой можно пользоваться отдельно от таппинга или вместе с таппингом можно, типа это, это может быть структурой молитвы. И э, вот что я записала. Start with the truth of what's happening and how you're feeling начинаем с правды, с, ну, типа с того, как мы реально проживаем то, что происходит, и то, как мы себя чувствуем. И они начинают с того, что несмотря на то, что я сейчас чувствую себя вот так, вот так вот, и мы рассказываем, как мы себя чувствуем. А дальше мы, когда мы высказали, как мы себя чувствуем и а что происходит, мы дальше говорим: Я типа Я люблю и принимаю себя и. Я хочу это исправить. Или я хочу создать для себя что-то новое. Или я хочу поверить во что-то новое. И дальше мы говорим о... Uh, ну, ты это записала. You talk about the truth of uh, how you feel for a round of tapping. Типа на один круг таппинга мы говорим о том, как мы себя чувствуем, а потом мы это изменяем в сторону. Типа я выбираю прожить что-то другое, я выбираю для себя другой опыт. По сути, это то, о чем я говорила вот когда в позапрошлом, что ли, выпуске, да, когда, типа, у нас есть выбор, мы можем выбрать прожить что-то другое, мы можем выбрать что типа, мы не хотим, чтобы вот это то, что сейчас происходит, стало частью нашей истории, у нас всегда есть выбор. И это просто прикольная структура, по которой вы можете прорабатываться. Просто, ну, как это, скрипт прикольный, сценарий, да? То есть мы начинаем с того, что, например, мы хотим улучшить отношения с деньгами, например, у нас там сейчас сложные отношения с деньгами. И когда мы это проживаем в молитве или там вместе с таппингом, мы начинаем с того, что несмотря на то, что сейчас у меня там сложные отношения с деньгами, сложная ситуация с деньгами, и я из-за этого чувствую себя так-то, 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 у меня вот здесь болит, я переживаю, я боюсь того-то, вот -то, вот того-то, то есть мы реальную, реальную правду рассказываем, реальные свои чувства, и когда мы их рассказываем, мы как бы отдаём их, да, выгружаем их из своего сознания и своего тела. И когда мы закончили с этим, когда мы высказали честно, как мы себя чувствуем, после этого мы говорим, типа, несмотря на вот это все, я люблю и принимаю себя. Это очень важно, это очень исцеляюще, потому что у нас часто, когда мы там в каких-то переживашках, у нас есть вот это осуждение себя, да, недовольство собой ощущение, что мы могли бы и лучше как-то, и очень важно здесь просто принять себя и дать себе любовь, типа, эм, дать себе вот это понимание, что то, где я сейчас, это ок, все нормально, я себя за это не осуждаю, да, типа, я люблю, и все равно, что бы ни происходило, я люблю и принимаю себя, и после этого мы переключаемся. И я также помню, да, то есть здесь можно напомнить себе о том, что, типа, а что я хочу, чтобы было правдой? Или в общем, там, я помню, что там говорят, что там, там жизнь происходит для меня, и что обо мне заботятся. Я выбираю создавать для себя реальность, где обо мне заботятся. И я выбираю проживать вот такой опыт. И дальше, то есть получается, это такой самокоучинг, да? Мы начинаем с того, что мы... Ну вот да, та, даже так, как проходит моя ченнелинг-сессия обычно с клиентами. Когда мы встречаемся... Я говорю, давай рассказывай, рассказывай, как у тебя все. Ну, вот давай там без приукрашиваний, давай максимально искренне, можно даже там с преувеличенными чувствами, да, рассказывай мне, что плохо, что тебе не нравится, но где у тебя сложности? Потому что человеку нужно высказаться, нужно вытащить из себя вот эти все переживания, да, и потом, уже, когда там чисто, давай вот на, на то, что мы очистили, заливать дальше другое приятное, да? Давай возвращать тебе веру, возвращать тебе надежду, возвращать тебе какие-то положительные воспоминания. И по сути, вот эта техника, она о том же. Я просто решила, что это классная техника, и ну, самой использовать, и вам рассказать о ней. То есть, как вы будете ей пользоваться, может быть, в дневнике, может быть, в молитве, может быть, я не знаю, может быть, вы будете это пропивать. Может быть, вы ну, реально заинтересуетесь тем, что такое EFT-таппинг, и посмотрите, как это, ну, что это и как это, да. Но вот эта структура очень прикольная. Несмотря на то, что дальше мы рассказываем, что происходит и как мы себя реально чувствуем, потом мы говорим, я люблю и принимаю себя сейчас таким, какой я есть, да, или такой, какая я есть, и я хочу что-то другое, я хочу выбрать что-то другое, я хочу поверить в что-то другое вот, и у нас еще осталось три, две, у нас осталось две цитаты, две, но не объемные. сейчас я попью и продолжим. Так, последние две цитаты у нас от, э, сейчас я вам скажу, как зовут Коуча, эм, его зовут, его зовут Дэниел Мангена или Мангена, или Мангена, или Манжена. я не знаю. Короче, Тут две длинные цитаты. Первая. Everybody has the potential, but not everyone has the capacity. Look at the next step on the journey. Короче, он такой эм, дядя приземленный был, и поэтому у меня было чуть, -чуть сопротивление, когда я сейчас делала перриф и думала, что, ну, типа, надо поделиться его идеями. Мне очень понравились эти идеи, мне сам дядя не очень понравился, но... Короче, первая прикольная идея была в том, что, во-первых, мне понравилось, как он сказал, что, типа, у всех есть потенциал, но не у всех есть емкость на какие-то большие желания, и это, знаете, это то, что отличает, ну, на самом деле, типа, это объясняет, почему мы иногда не можем со своей большой мечтой законнектиться. И, знаете, это может быть даже ответ для тех из вас, кто задает периодические вопросы, типа, что делать, если не получается. Если не получается, я, ну, тоже говорила об этом, если не получается, разбейте на, на маленькие шажочки свою большую мечту, э, потому что шажочки должны быть понятные и, ну, типа, как сказать, хочется сказать, съедобные для вас. Типа, как мы едим слона маленькой лож... маленькими ложечками, маленькой ложечкой по чуть-чуть, да, э -э и, ну вот, и он говорил о том, что, типа, потенциал для больших мечт есть у всех, а вот способность сделать это прямо сейчас есть не у всех. Например, он приводил пример э, с марафоном. Например, типа, потенциал пробежать марафон есть у всех. Типа, у меня сейчас вот, типа, у меня есть потенциал пробежать марафон но способность и готовность вот эта энергоемкость прямо сейчас вот встать и пробежать у меня ее нету потому что я не тренировалась да потому что я ну типа это будет сложно для меня и ну вот это же он перенес на наши большие мечты типа потенциал есть безусловно у всех есть потенциал но вот конкретно в моменте здесь и сейчас возможность получить это э, ну может быть и нет да и дальше он говорил посмотрите на один маленький следующий шаг вашего путешествия, потому что следующий маленький шаг на пути к цели, он находится в зоне вашего типа действия, в ваших способностях, типа, ну, вы можете, да, и он за то, чтобы большие, ну, типа, он говорил про то, что очень важно большие мечты или там большие цели делить на маленькие отрезочки. И почему это еще очень важно? Потому что, Тогда происходят такие микроизменения, микропродвижения вперед, микроподвижки, микроподвижки <свят> вперед. Вот. Когда вы ставите себе мини-цели, и вы их достигаете, вы начинаете думать о себе как об успешном человеке. И когда вы начинаете, типа вы ставите себе задачки, и вы их достигаете, вы ну, типа, вы начинаете видеть себя как способного, вы начинаете видеть, что вы продвигаетесь к цели, да, у вас появляется вот эта радость. Это тоже то, о чем я говорила э, в, в каком-то из недавних выпусков: О том, что типа, когда мы рисуем свою большую мечту в, своей, в своем воображении, да, и потом мы спрашиваем: типа, Бог. Покажи мне, какой следующий шаг. Типа, какой, какой маленький шаг я могу сделать сегодня на пути к своей цели? И мы ждем вот этого сигнала от интуиции, да, вот этого там, ну, кому как это приходит. Я говорила об этом в каком-то выпуске недавнем, по-моему, в 197 или 198-м, вот в каком-то из них. Вот, и... Эм... Если классно то, что, кстати, мурчики, вообще-то у нас 200 выпусков, и э, вчера выпуск, который я записывала, который вот 200-й, я собиралась там сказать, что типа, блин, 200 выпусков, о oh май, это вообще так грандиозно, но я забыла. Мне кажется, я также забыла отпра отпраздновать 100 выпуск. Но у нас уже 200 выпусков, и это уже 201 И, ну типа, это круто, насколько это много и классно, и грандиозно. И я не осознаю этого, потому что изначально, ну, типа, я пришла к выводу, что я хочу нумеровать все свои выпуски и не обнулять их там с каждым сезоном, а именно нумеровать, потому что я слушала подкаст, в котором, ну, типа, когда я начала их слушать, у них уже был выпуск 463, что ли. И знаете, поэтому для меня, типа, 200 выпусков, ну, это полпути. Но, блин, это полпути. Это офигеть как круто. Вот, поэтому давайте все отпразднуем. И что вы там сейчас пьете? Там, не знаю, чай, кофе, какао, цикорий, не знаю, винишка или лишь воду просто, или, может быть, просто воду. Ну, поднимите этот бокал за то, что Даша молодец, и что у меня уже целых 200 выпусков. И это уже 201 выпуск подкаста. Офигеть, как классно! Вот э, о чем я говорила? Короче, когда мы празднуем свои маленькие победы, мы начинаем видеть себя как успешного и как способного. И еще мы начинаем видеть постепенно... А, я говорила про вот это вот, эм, типа, когда мы рисуем в нашем воображении нашу мечту, а потом мы спрашиваем там Бога, Вселенную, Ангелов, да, «Подскажи мне, какой следующий шаг на пути к этой цели я могу сделать? Какой маленький, типа, шажочек сегодня я могу сделать на пути к моей мечте?» И мы получаем какое-то вдохновение. Кто-то получает визуал, кто-то получает там, я не знаю, слышит голос, да, внутри, кто-то, эм, потом, там, я не знаю, ну, ставит намерение, потом идет и включает там, я не знаю, радио и слышит какую-то песню, в которой есть какая-то подсказка, да. Ну, мы все по-разному общаемся с ну, типа с Богом, да, со Вселенной. Но когда мы получаем этот, этот сигнал, эту подсказку, и мы это делаем, и мы делаем так каждый день, по чуть-чуть, у нас появляется вот это ощущение внутри, это успокаивает нашу нервную систему, у нас появляется вера в то, что я сделала то, что от меня требуется. И значит, я иду на пути к моей мечте. И значит, она случается, вот я делаю для этого то, что мне моя интуиция подсказывает. И это создает такие очень классные отношения, ну, наши с собой, да, и наши с нашей мечтой, что типа я не сижу без дела, и то, что я делаю, достаточно, и я шаг за шагом двигаюсь к этому, а значит, оно двигается ко мне. И э, это создает инерцию положительную, и это создает состояние потока. Когда мы учимся потихонечку делать маленькие шажочки и праздновать их, и отмечать свой успех, и видеть себя успешными, это, э, это то, что создает инерцию положительную. Когда мы такие потихонечку, это сработало, это сработало, это работает, вон какая молодец, все получается, все получается. И… И из этого нарабатывается, нарабатывается инерция, про которую Женевьева Рэком в каком-то из выпусков, я говорила недавних, 190 какой-то, 6 или какой-то, с цитатами от Женевьева Рэком. Я не помню даже, как он называется, но, короче, там я говорила о том, что, типа, вот эта инерция, она как снежный ком, да, и когда мы выбираем ее поддерживать и открываться для нее, она становится все больше и больше и больше, и потом просто... Отойди с ее пути. Она принесет тебе все, что ты хочешь, и исполнит все твои желания. Вот, и последняя цитата тоже длинная. Звучит так: Every action happens because mind tells body to do it. And, Давайте я вам буду по предложению приводить: Каждое действие происходит. Типа мы делаем каждое наше действие, потому что изначально когда-то наш ум сказал телу сделать это. Большинство из этих движений неосознанно, да, но даже там для того, чтобы там, я не знаю, протянуть руку и взять стакан с водой. Типа, мы делаем это неосознанно, но изначально э, тело начало двигаться, потому что ум в какой-то момент дал сигнал, наш мозг дал сигнал телу сделать это. И то есть действие происходит после того, как мозг дал сигнал. Дальше. And mind over matter, um, like, типа, there is this thing, like, mind over matter, A woman is lifting a car. Uh, и дальше он сказал типа, вот типа мы знаем вот это, да, что прежде чем происходит какое-то действие, прежде чем мы совершаем какое-то действие, мозг дает телу сигнал о том, что это действие должно быть совершено. И при этом все мы знаем, что есть такая штука, что типа мозг сильнее физического мира. Мозг сильнее вещества, мозг, мозг сильнее материи, и он привел пример вот этот вот тоже избитый уже и заезженный о том, что типа в каких-то экстремальных ситуациях там хрупкая женщина, когда хочет спасти своего ребенка, может поднять типа на свой, ну, своим телом, да, чисто эм, без поддержки, без помощи там машину, например, чтобы достать из-под нее ребенка, да. И эм, дальше mind shows the body a perspective of reality where it's possible и, типа, ну, он, разговар... он говорил про, типа, про чью-то работу, это кем-то доказано, я не знаю, он называл вроде бы имена, но, типа, мне это было неинтересно, поэтому я не акцентировала на этом внимание, но он говорил о том, что для того, чтобы это произошло, для того, чтобы мозг, в смысле, для того, чтобы, типа, ну, мы поверили в то, что это возможно, да, мозг должен показать, типа, телу картинку, вот эту перспективу, да, реальности, угол зрения, там, восприятие реальности, в котором это возможно. И, but it depends on the emotional state of the mind. Но это происходит, э, типа, это зависит часто от эмоционального состояния, в котором находится ум. То есть это может быть там, ну, если мы говорим, если мы берем вот этот пример про мать, которая э, там вытащила из под машины ребенка, да это все происходит в доли секунды, но это очень такое, типа, как сказать, возвышенное, типа отличное от нормального и стабильного состояние эмоциональное, да, в котором мозг начинает показывать телу, что вот это возможно. Ну, то есть понятно, что это не возвышенное, это, скорее всего, какой-то испуг, да, это какой-то стресс, но это типа нестабильное, неровное, не типа непривычное состояние эмоциональное, в котором мозг показывает телу, типа что это экстремальная ситуация, что здесь нужно сделать вот так, да, и мы совершаем вот это действие с уверенностью, что оно у нас получится. И, там, и мы поднимаем машину, да, чисто своим весом, ну, на своем весе. Ну, в смысле, своим, ну вы поняли, что я имею в виду, типа своим телом, своими мышцами, силой своих мышц ну вот это все. Вот. Дальше он говорит, action doesn't make things happen. Action is when we already receive. И дальше он говорит, что типа само действие, которое мы совершаем, это не то, что двигает горы, <laughs> типа, это не то, что помогает нам добиться того, чего мы хотим. Действие это уже тот момент, когда мы получаем ну, свою манифестацию, да. Мне это очень понравилось. Я это записала, потому что это очень круто вот так смотреть на, на вещи, да, потому что э, вот эта точка зрения мне... Очень знакомое тоже, это вот это старое программирование, ну, с которым все еще разговаривает мой внутренний критик, с которым я периодически спорю о том, что типа, что тут думать, тут надо прыгать, да? Что тут типа сидеть и манифестировать, и визуализировать, когда надо делать, потому что действия, нужны действия, действия движут, типа, этот мир, да? И нельзя просто бездействовать и добиться чего-то. И вот он говорит о том, что действия на самом деле... Это уже когда мозг разрешил, и мозг уже, типа, эм, в таком эмоциональном состоянии, что, типа, он дал сигнал телу, что мы совершили это действие, и мы, ну, и получили. Например, он приводил такой пример. Э, типа, для того, чтобы выиграть в лотерею, нужно пойти и купить билет. Но ты не пойдешь покупать билет, да, лотерейный, если, ну, перед этим ты не достиг вот этого вот состояние сознания, в котором ты веришь, что все может получиться. И получается, что само по себе действие — это уже то, через что мы получаем, манифестацию, да, Там, то, через что мы получаем, этот выигрыш, например. Но вся работа по получению реально этого изобилия, она делается до того, как совершится действие. До того, как совершится действие. Она совершается в уме, она совершается на уровне мыслей и на уровне эмоций. Вот и дальше у меня записано, uh, Making things happen happens. А, ну да. Making things happen happens before that in our know, thoughts and feelings. Типа, эм, то, как наша, ну как сказать, короче, забыча мечт, забыча наших мечт происходит до того, как будет совершено какое-либо действие. Это происходит на уровне наших мыслей и чувств. И поэтому дальше он говорил, get clear want, and put yourself in circumstances that support positive stories in you, people places. Короче, он говорил о том, что поэтому, вот зная вот это все, для того, чтобы прийти к своей большой мечте, ну, типа, резюмируя все сказанное, Резю... я уже не могу говорить, что... резюмируя все сказанное, я, я хотел сказать. Первое, что мы делаем, это мы добиваемся ясности по поводу того, чего мы хотим. Какая наша большая мечта? Мы разбиваем ее на маленькие шажочки, да, и мы понимаем, как к этому прийти. То есть и мы фокусируемся на маленьких шажочках. И когда, мы, когда у нас есть ясность, чего мы хотим, что мы манифестируем и какие маленькие промежуточные шажочки к этому есть, да, после этого мы ну, удостоверяемся в том, что мы чувствуем себя хорошо по поводу этого маленького шажочка, потому что наш, наш мозг не даст сигна, сигнал телу о том, чтобы это совершить, да? и как бы наш мозг не даст сигнал типа, нашему подсознанию, или как это объяснить, типа наше подсознание не будет на одной вибрации с нашим намерением, если у нас есть сопротивление на этот маленький шажочек. Типа, наша маленькая манифестация не исполнится, если у нас есть сопротивление. Просто э, тут ну, вся прелесть вот, ну, вот такого взгляда на вещи в том, что э, одно дело, когда мы манифестируем себе там сразу миллион долларов, да, и это такая большая и неподъемная. Ну и только вы опять-таки чувствуете и знаете, что для вас большое и неподъемное. Для кого-то миллион долларов это большое и неподъемное, для кого-то 20 тысяч, это большое и неподъемное, да, вы сами по своим ощущениям ориентируйтесь. Для кого-то встретить партнера своей мечты это что-то большое и нереально вообще неподъемное. И когда мы берем нашу большую мечту, которая нереально большая и неподъемная, у нас очень много разных сопротивлений, в которых мы иногда просто утопаем. А когда мы делим это на маленькие шажочки, на пути к цели, мы можем разбираться с сопротивлением по ходу, и вот мы взяли маленький шажочек, и мы ну, убедились в том, что у нас нет сопротивления, что мы четко, ясно, классно понимаем, что это возможно для нас». И здесь мне хочется напомнить, что есть такая прикольная практика, я тоже о ней как-то говорила, когда Ну, можно взять, например, этот маленький шажочек, да, и дальше в своем дневнике записать, уверена ли я на процентов, что завтра это произойдет? Что типа это может произойти хоть завтра. И если есть нет, то мы записываем, почему нет. И каждая наша, каждый наш ответ на почему нет это ограничивающее убеждение и дальше, типа, вы прорабатываете это убеждение, можете проделать работу с зеркалом по каждому из них, придумываете аффирмации противоположные, повторяете аффирмации, то есть вы работаете с каждым конкретно маленьким шажочком, убираете сопротивление, внедряете новые мысли, да, где я говорила, в вчерашнем или в позавчерашнем? Нет, в смысле, в сегодняшнем или в позавчерашнем выпуске я говорила о том, что... Блять, что я хотел сказать, забыла. О том, что... А, типа, вот это мышление, ну, поддерживающее вот эта мысль о том, что, типа, для того, чтобы сделать новый выбор в жизни само собой нам нужны новые убеждения, которые поддерживают этот выбор, да. И поэтому мы такие, о, если я хочу вот это создавать в своей жизни, понятно, что мне нужно, ну, создать для себя новые убеждения, которые будут это поддерживать. И вот с этой точки зрения убрать то, что, типа, ну, ту часть себя, те убеждения, которые, типа, не поддерживают это, и вместо них выбрать убеждения, которые будут поддерживать эту цель, да. И вот когда мы убираем сопротивление — он еще сказал, что очень важно создать для себя окружение поддерживающее, потому что ну, окружение, которое, ну, там, если мы имеем в виду людей, да Людей, которые поддерживают, людей, которые не топят ваши мечты. Это тоже очень важно, потому что это тоже то, что э, будет э, создавать вот этот диссонанс внутри сопротивления. И только когда вот это все в гармонии, когда вы окружены там ну, людьми или обезопасили себя от людей, которые вас не поддерживают, и окружены поддерживающими людьми, да, даже если это не те, с кем вы знакомы напрямую, но это хотя бы там какой-то вдохновляющий контент, да, и когда вы ну, чувствуете себя комфортно, когда у вас нет сопротивления, только тогда вы достигли того эмоционального состояния, в котором мозг показывает типа телу, другую картинку, где это возможно. И когда вы достигли вот этого состояния ума, тогда оттуда появляется вдохновение на действие. То есть мозг чувствует себя, ну, ну, типа настолько нет вот этого сопротивления, да, что мозг дает телу действие пойти и сделать что-то, чтобы уже получить э, манифестацию, пойти и купить, да, этот лазерейный билет. То есть вся работа до этого проделана в уме и на уровне чувств, на уровне мыслей и на уровне чувств. И только тогда появляется вот это, типа, действие на вдохновении, да, сделать что-то, и мы идем и, и делаем что-то, ну, типа, интуитивное какое-то действие, которое уже является каналом, через который мы получим то, что мы хотим. И по сути, вот я сейчас, описав это вам ну, вам это все я понимаю, что когда ну, типа мы можем вот так убирать сопротивление, как он сказал, а можем убрать сопротивление там той же молитвой, да, когда вот вот у нас это сопротивление, и мы такие говорим, несмотря на то, что эм, у меня сейчас сопротивление вот такое, и я переживаю, что это невозможно, и я боюсь вот это, вот это, я проживаю вот это, вот это, и вот это вот это сейчас моя реальность, по, по поводу которой я чувствую себя вот так-то, так-то, я люблю и принимаю себя типа такой, какая я есть, и я, типа, хочу напомнить тебе о том, что Абрахам говорит, что моя внутренняя сущность меня слышит, мое Высшее Я меня поддерживает, и жизнь происходит для меня. И еще там, я не знаю, Даша говорит, что мои мечты, э, ну, тоже меня хотят и тоже движутся в моем направлении, и я выбираю создавать для себя реальность, и я, ну, типа, где возможно вот это, вот это, и я выбираю верить вот в это, вот это. Тоже я говорила об этом в выпуске, получается, в 199 -м. Если вы не слушали, очень рекомендую послушать, потому что мы, ну, там я говорила, пересказывала вот эти идеи про то, что типа мы можем поверить, у нас есть выбор. Дело не в том, что является правдой, дело в том, что мы хотим создавать и во что мы выбираем поверить, потому что мы это создадим, да. И получается, что мы вот этим убираем сопротивление. И тогда из этого, типа, и тогда какой... И тогда, если я хочу добиться вот этого, вот этого, тогда какой следующий шаг бы я сделала? Или, типа, если бы я выбрала, что все возможно, то что бы я сделала? Если бы я выбрала, что, типа, все, что я решу, может стать правдой, тогда что бы я выбрала, чтобы было правдой сейчас? И из этого состояния какое бы действие я сделала? И я пошла его и сделала. И я этим убрала сопротивление, и получается вот это действие и стало каналом для получения. А, это все так классно и все логично и просто офигеть, как классно. Вот, это все, что я хотела сказать. Все уже запуталась в словах, упала на пол, устала разговаривать э, и пошла слушать следующий день. Потому что еще вышли три новых видео. Этот саммит будет длиться, не помню до какого числа, по-моему, до 1 декабря он и будет длиться. Вот, ну, короче, это, ну, оставайтесь на связи. Я буду делиться с вами новыми классными идеями, вот, и было бы прикольно, если бы вы мне рассказали, написали там, не знаю, куда-то в личку и рассказали, ну, что вам откликается, вообще вот я в каком-то из недавних выпусков говорила, да, о том, что, типа, мне очень приятно получать от вас отзывы о том, как мой подкаст вам помогает, ну, продолжайте отправлять, продолжайте со мной делиться, это для меня очень ценно и важно. Вот, и если вы хотите меня поддержать, в описании к этому выпуску есть ссылка на Бусти, и там можно отправить мне донат. И я буду очень признательна за вашу помощь и поддержку, и благодарю тех, кто поддерживает, очень вас ценю и очень ценю вашу поддержку, вы помогаете мне осуществить мою мечту зарабатывать на моих подкастах. И если вы хотите поработать со мной, у меня есть экспресс-расклад, у меня есть ченнелинг-сессии, у меня есть сопровождение на месяц, и подробно об этом я, э, во-первых, говорю практически во всех выпусках моего подкаста, ну, кроме сегодняшнего, потому что у меня уже не сил говорить, вот, и у меня в описании к этому выпуску есть ссылка на топ и там в топлинке указаны э, мои услуги, вот. И это все, что хотел вам сказать, люблю вас, уважаю, и услышимся с вами в следующий раз, э, хорошего дня!